0: Hace unos días recibí un correo de uno de los suscriptores de la comunidad en el que me comentaba su situación financiera, económica y personal y me pedía algo de consejo y asesoría. Bien, como no tengo tiempo para poder responder uno a uno todos estos correos que me vais haciendo llegar, lo que le sugerí es que en lugar de ayudarle a él individualmente respondiéndole el email, lo que podía hacer era grabar un vídeo comentando su situación, exponiendo sus datos, evidentemente desde la privacidad y respetando su derecho al anonimato, pero haciendo público este análisis para que así todos podamos aprender de ello. Enseguida me contestó que estaría encantado de hacerlo así para ayudar a toda la comunidad y el resultado es el vídeo de hoy donde vamos a ver cómo recomiendo invertir con 50.000 euros y cómo esta persona con un sueldo de 1.600 euros con 36 años ha logrado ahorrar 50.000 euros y está ahorrando un 30 o 35% de su salario cada mes. Aquí tenéis el correo de esta persona en el que se ve que me dice buenas tardes Javier, te hablé por tu canal de YouTube para comentarte mi situación y ver qué opinas y nos expone su caso. Nos cuenta exactamente qué tiene 36 años, 1.600 euros de sueldo ninguna deuda, lo cual es muy muy importante y a mí me ayuda mucho a poder aconsejaros y que tiene dos coches que ya están pagados desde octubre dice que empezó a invertir algo en Bitcoin y algo en fondos indexados a través de MyInvestor, lo cual es muy buena opción en mi opinión y me cuenta que vive con su novia pero que la casa es suya y que por tanto con el dinero ahorrado le gustaría invertir algo en una casa particular para empezar él a tener su propio patrimonio Dice que tiene un fondo de unos 50.000 euros, los cuales damos por hecho, por lo que nos dice en el correo, que los tiene en efectivo en el banco guardados, 2.500 en My Investor y unos 300 en Bitcoin. El trabajo no es 100% seguro, como no lo es hoy en día ningún trabajo, muy inteligente la persona que nos escribe este correo, y dice que ha pagado un curso para especializarse aún más y ampliar su campo de especialidad, y poder ser así un, profesor, un profesional mucho más valioso. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos recomendar a esta persona unos tips para que él decida por su cuenta qué camino financiero quiere llevar, pero siempre que hablamos de progreso económico y de libertad financiera hay que focalizarse en tres frentes principales, el primero es el de los ingresos, los ingresos pueden ser del trabajo, del emprendimiento, de inversiones que tengas, hay muchas maneras de conseguir ingresos y es una de las cosas más importantes en las que tenemos que focalizarnos. El segundo es en el ahorro y el tercero es en la inversión. Aquí vamos a ver algunos consejos que le vamos a dar en estos tres frentes para que esta persona pueda inspirarse y decidir por sí misma qué camino tomar respecto a los ingresos Siempre es clave estar focalizando el 80% o el 90% de nuestra energía en aumentarlos. La mayoría de la gente se pasa todo el día buscando ideas de inversión y buscando el próximo Bitcoin o el próximo Tesla o el próximo Airbnb cuando lo mejor que uno puede hacer es focalizar el 80% de su tiempo en ver cómo conseguir un 10, un 15 o un 5% de sueldo eh, de aumento cada año. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos en este canal cómo funciona el interés compuesto. El interés compuesto hace que pequeñas cantidades a largo plazo se vuelva muchísimo dinero y un 5% que nos amplíen cada año quiere decir que vamos a estar duplicando nuestro sueldo cada 8 o 10 años. No te prometo que siempre vayas a duplicar tu sueldo cada 8 o 10 años, pero si de aquí a 30 años estás cobrando el doble o un 70% de lo que cobrabas en la actualidad, lo cual es posible si tú mejoras como profesional... La diferencia de dinero que vas a tener a final de mes para invertir va a ser enorme y ahí va a ser cuando cojas las riendas de tu libertad financiera y si no subes tu nivel de vida tengas un montón de pasta para invertir. En este caso nuestro suscriptor nos comenta que está formándose y que está pagando cursos para especializarse aún más y tocar y mejorar su campo de experiencia esto es lo mejor que una persona puede hacer junto con la creación de marca personal en su empresa y en su sector ¿qué quiero decir con esto? si te dedicas a algo en lo que tú puedes aportar en lo que puedes hacer de coach a otros nuevos profesionales puedes impartir clases, seminarios aunque sea gratuitamente al principio esto va a tener un retorno de la inversión tremendo a medio plazo esto es importantísimo junto con el consejo de estar en sectores que crezcan es lo que más va a hacer que crezca tu carrera profesional ¿por qué? pues porque hay cientos de miles de profesionales en todo el mundo y los que destacan ya sea por su carácter, por sus habilidades o por su carisma son los que acaban siendo mejor remunerados y para ello es clave que nosotros echemos el pecho para adelante, cojamos las riendas de nuestro destino y creemos nuestra marca personal. No hace falta ni abrir canal de YouTube, no hace falta ni estar en Twitter, pero sí pues dentro de tu empresa ver cómo puedes ayudar a los nuevos compañeros, ver cómo puedes impartir talleres para mejorar pues la actividad a la que te dediques. Y este tipo de cosas harán que tus jefes te valoren infinitamente mejor y que luego tengas muchas más papeletas para negociar aumentos de sueldo. Así que en resumen, enhorabuena por estar formándote. Como, como sugerencia, habla con tus jefes, pregúntales hacia dónde va el plan de empresa, pregúntales cómo la empresa necesita crecer y mira a ver cómo tú puedes aportar al crecimiento de la empresa. Fíjate objetivos con ellos a cumplir de manera trimestral y cuando los estés cumpliendo esos objetivos, ves y negocia una subida de sueldo. Créeme, es importante negociar subidas de sueldo. Todos los profesionales deberíais estar negociando subidas de sueldo y planes de empresa, porque la carrera profesional es algo vivo, en el que o creces o te estancas y mueres, por lo que es mejor estar en el lado de los profesionales que están creciendo junto con su empresa. Respecto a la tasa de ahorro, pues la verdad es que no tengo muchos consejos que darte. Creo que lo estás haciendo muy bien. Con un sueldo de 1.600 euros, ahorrar un 35% de tu sueldo como estás haciendo y nos explicas en el correo en el que nos dices que de los 1.600 euros estás todos los meses ahorrando 500, 600 euros de manera constante cada mes... Es una muy buena tasa y es algo que todo el mundo debería copiar. Porque amigos, no sirve de nada ganar mucho dinero si todo ese dinero se nos va a final de mes en 50.000 cosas recordemos que uno de los peores enemigos de la tranquilidad financiera es cuando nuestro estilo de vida se encarece a medida que nuestros ingresos crecen, esto es un error y es la carrera de la rata tal cual, cuanto más ganamos más gastamos, no tiene que ser así ¿por qué? porque nuestras necesidades una vez cubiertas el resto tiene que ir a inversión y a cosas que realmente nos hagan felices de verdad en nuestro alma, en nuestros valores y no hay tantas cosas materiales que ayuden a hacernos feliz en nuestra alma con lo cual todo ese dinero que no va a a hacernos mejores personas y a hacernos más felices de verdad debe de irse a la inversión. No se trata de no gastar, se trata de gastar en cosas que realmente nos aporten felicidad y tranquilidad, que son las claves del bienestar. Ahora bien, he de dar un pequeño palo al suscriptor. No puede ser que tengamos 50.000 euros todo en efectivo, porque eso es como tener 50.000 soldados preparados para trabajar, para ganar dinero para nosotros quietos en sus casas, poniéndose gordos y perdiendo el estado de forma. Ese dinero tiene que estar trabajando. No es normal la tasa de 50.000 euros ahorrados y solo 2.800 invertidos. Esto me dice que o bien te has eh, adentrado hace poco en el mundo de la libertad financiera y de las finanzas personales, lo cual no es malo en absoluto, déjame darte la enhorabuena porque es mejor hacerlo a tiempo y sin duda con 36 años. Hay tanta vida por delante que estás a tiempo de hacer las cosas muy bien como a, como a continuación vamos a explicar. Pero hay que poner remedio, ese dinero está muriendo lentamente y está perdiendo poder adquisitivo por culpa de la inflación. Recordemos que de media históricamente... El, valor pierde un 2, el dinero pierde un 2% de su valor año tras año. Esto es una burrada. No podemos permitirnos perder un 2% de nuestro dinero cada año. Y respecto a la parte ofensiva de gestión de nuestro dinero, hablando de la inversión, analizando lo que nos dice eh, esta persona, este suscriptor, pues le voy a sugerir una estrategia muy sencilla, por dos razones. La principal, porque veo que tiene mucho interés en el tema del real estate, creo que le va a aportar mucha tranquilidad y creo que siempre es bueno cuadrar las inversiones con las con los gustos y los estilos de cada persona, de cada inversor y lo que a esa inversión le va a permitir dormir más tranquilo cada noche y porque creo que si ha llegado a acumular 50.000 euros, es una persona que sabe ahorrar, que es responsable y que no tiene un estilo de vida demasiado loco. Por tanto, la estrategia va a ser la siguiente. En primer lugar, teniendo en cuenta que no tienes nada de deuda y que tienes 50.000 euros disponibles para ti, hay que poner este dinero a trabajar, como acabamos de decir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo personalmente voy a, voy a dividir tu cartera en dos. Por una parte va a estar el, din, el dinero destinado a la inversión en, en inmobiliario, y por otro lado, la inversión destinada al mercado financiero de las acciones. Los primeros 25.000 euros de tu dinero que tienes en ese fondo de efectivo, los utilizaría para invertirlos en fondos indexados, como me has comentado, que ya estás haciendo. Lo haría en el SP500, en el MSCI World o en una mezcla del SP500 y mercados emergentes. Lo haría a través de MyInvestor, como ya estás haciendo, pero aquí te voy a dar una puntualidad. Como entiendo que no te gusta demasiado el riesgo, en vez de meter los 25.000 euros directos al mercado, te propongo que lo prorrates en meterlo en tres años, es decir, dividiría estos 25.000 euros entre 36 meses que tienen estos tres años y creo que da unos 800 euros mensuales de aportación. ¿Por qué haría esto? Pues porque si metes los 25.000 euros ahora y en seis meses el mercado cae de una barbaridad, pues me vas a escribir diciendo que Javi, me cago en tu madre y no quiero que pase esto, más aún si creo que no tienes un perfil de demasiada tolerancia o de demasiado riesgo que quieras asumir. ¿Qué hacemos si dividimos este riesgo entre tres años? Pues que si a mitad del año cae, nosotros solo vamos a ver invertido una parte de nuestro dinero y durante todas esas caídas vamos a seguir invirtiendo, con lo que nuestro precio medio de compra va a caer y nuestro portafolio no va a tener una caída tan grande como si hubiéramos invertido todo el dinero antes de la caída. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues que metamos el dinero poco a poco durante estos 36 meses y sigamos en un periodo alcista. En este caso es verdad que estaríamos comprando las participaciones a un precio un poquito más Claro, pero yo creo que para compensar ese riesgo y pensando siempre en invertir a largo plazo como hay que hacerlo, merece la pena eh, pasar este riesgo. De esta manera, si invertimos los 25.000 euros durante 3 años contando que ya tienes unos 3.000 euros invertidos y que me has dicho que aún y así vas a hacer aportaciones de unos 150 o 200 euros al año, tendríamos la siguiente situación dentro de tres años. Habrías invertido en el mercado 28.000 euros y tendrías una aportación anual de unos 2.000 euros cada año. Esto... A un periodo de vista de 30 años, como estamos invirtiendo y a un 7% de interés, nos dejaría un potencial beneficio de unos 400.000 euros para tus 65 años, para tu jubilación, lo cual es un colchón buenísimo. Pero es que aquí no acaba la cosa, porque esta es solo una de las dos patas de la cartera que estamos sugiriendo para esta persona de acuerdo con sus circunstancias y sus gustos como inversor. Como nos has comentado que estás ahorrando entre 600 y 700 euros dependiendo de cada mes y... Que de esos 600, 700 estás invirtiendo unos 150 o 200 en fondos indexados, aún nos quedan 500 euros en efectivo que estás ahorrando cada mes. Teniendo en cuenta que vamos a invertir de los 50.000 que ya tienes, 25.000 en acciones y otros 25.000 los vamos a tener en efectivo, y me has comentado que querías comprar un piso, te voy a sugerir que estudies la siguiente opción. Si sigues ahorrando durante tres años más, unos 400 o 500 euros al mes, dentro de tres años vas a tener tus 25.000 de ahora, más otros 15.000 euros que habrás conseguido ahorrar extra, ahorrados. Esto va a dar un total de 40.000 euros. Con 40.000 euros te puedes plantear perfectamente comprarte un piso a las afueras de Madrid o de Barcelona de una o dos habitaciones pequeñito para alquilar a jóvenes profesionales o a parejas que estén empezando. Esto te puede llegar a dar en el futuro una renta de 600 a 900 euros que complementaría tu pensión y que además se juntaría al patrimonio que ya tienes. ¿Cómo haríamos esto? De la siguiente manera, con una hipoteca a plazo fijo, a tipo fijo, perdón, de 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque estamos buscando tu libertad financiera a la hora de la jubilación. Estamos invirtiendo con vistas a 30 años. De esta manera, ¿qué es lo que haríamos? Si tenemos 40.000 euros de entrada, podemos optar a un piso de unos 120.000, 140.000 euros, que es lo que va a poder costarte un piso pequeñito de una habitación buscando el momento adecuado y buscando la oportunidad correcta, que luego nos deje esa renta de 700 o 800 euros, y aparte tendríamos todo ese colchón en acciones de 50, 60.000 euros, 40.000 euros, que si ocurriese cualquier eventualidad, podríamos recurrir a algo de dinero de ese fondo en acciones para pasar nuestro, eh, nuestro infortunio económico. Creo que eres una persona muy estructurada y muy organizada por tu tasa de ahorro, creo que esto nunca te va a hacer falta y creo que te puedes permitir, digamos, ese atrevimiento de invertir en acciones e invertir en inmuebles a la misma vez. ¿Nuestro objetivo con el inmueble cuál es? Muy claro, un inmueble fácil de alquilar, cuya renta de alquiler nos pague como mínimo la hipoteca y algo de beneficio para que haga cash flow, te dejo aquí la guía donde explico cómo invertir en inmuebles y si lo conseguimos, si negociamos un buen tipo fijo con el banco ahora que los intereses están por los suelos, vamos a conseguir que en 25-30 o años tu inquilino te haya pagado ese piso Solamente tú adelantando esos 40.000 euros y vamos a conseguir que dentro de esos 30 años tú tengas tu piso de 120, 140, 150.000 euros, depende de lo que valga en el momento de la jubilación, totalmente pagado, generándote renta cada mes, más esos 400 o 500.000 euros que tendrás gracias a la revalorización de tus fondos de pensiones. Y así, amigos, es como se llega a obtener la libertad financiera, incluso cobrando 1.600 euros al mes. Porque hay mucha gente que nos dice que todo esto de la libertad financiera no es posible cobrando menos de 5.000, 10.000 euros mensuales. Y es mentira. Lo que hay que hacer es ahorrar, como está haciendo este suscriptor, al menos un 30% de tu dinero, ser coherente, no gastar demasiado e invertir siempre a largo plazo, que es lo que nos acabará trayendo la libertad. Así que nada amigos, si os ha parecido interesante este análisis, dejármelo en los vídeos, os voy a dejar mi correo por si queréis que hagamos más vídeos de estos en el futuro analizando vuestras situaciones y os daré los consejos que mejor pueda y sepa. Recordad que no soy asesor financiero, estos solo son ideas de inversión para que vosotros os inspiréis, lo consultéis, lo miréis con profesionales acreditados si lo consideréis y veáis qué hacer con vuestras vidas. Yo solo estoy aquí para dar mi opinión. Un abrazo a todos y hasta el vídeo que viene.